0: Você tem problemas com ciúmes? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só clicar no link aqui da descrição desse podcast para saber mais. Por que, é que eu faço essa pergunta para você? Eu vou começar com uma história. Uma vez eu conheci uma pessoa, comecei a ficar com essa pessoa... Em uma ocasião específica. E essa pessoa, eu comecei ela a seguir nas redes sociais faz cinco anos atrás. E essa pessoa foi no período do carnaval, mas não conheci ela no carnaval, conheci em outra ocasião. Então, eu acompanhei ela, pelo sempre trabalhei de casa, já trabalho em casa há muitos anos, e estava acompanhando o perfil dela do Instagram e apareceu uma atualização estava seguindo né o perfil dela e, e apareceu uma atualização dessa pessoa no carnaval com outras pessoas e aí naquele momento isso eu tava eu fiquei com essa pessoa umas três vezes então me surgiu algo um desconforto interno e aí eu fui Pensar sobre isso, fui investigar um pouco sobre isso. Falei, nossa, por que eu estou me sentindo assim? Ela não é minha namorada, não é minha companheira, não sou casado com ela nem nada. Estou gostando de ficar com essa pessoa, estou conhecendo ela, estou nesse processo de conhecer ela e não tenho nenhum compromisso com ela. Mas eu fiquei com ciúmes, que é uma emoção normal. Para quem é ser humano, nós temos emoções positivas e negativas, todos os seres humanos têm, então é natural que em determinadas ocasiões nós vamos sentir inveja, apego, orgulho, ciúmes, carência, raiva, isso, é, isso faz parte da natureza humana, sentir esses tipos de coisa. Então, porque as pessoas acham que quando você vira budista você não pode mais sentir raiva, você não pode, nossa, você é budista e você sente ciúmes? as pessoas acham que você ser budista é você ser um robô, sem emoção nenhuma, não, todos os budistas todos os seres humanos sentem todas as emoções, apego raiva, inveja, alegria generosidade, felicidade contentamento todas as emoções nós sentimos então eu senti ciúmes, aí eu, nossa eu tô com ciúmes, aí eu fiquei investigando mais, nossa, mas ah, eu tô gostando dela então, fiquei me sentindo mal, eu me senti mal. Falei, poxa, e se ela sair e ficar com outras pessoas? O que é normal. Não tinha nenhum compromisso com ela, nós não conversamos nada, nós ficamos algumas vezes, nos conhecemos e tudo mais. E não significa que ela não pode, né? Ela é livre. Ela era, é livre. Então, mesmo assim eu fiquei mal, me senti mal, nossa, eu me senti péssimo, nossa, e se ela ficar com outras pessoas, e se isso, e se aquilo, cheio de coisas na cabeça, aí eu pensei, já era, pratica, já praticava o budismo, já, falei, vou meditar, porque aí pelo menos eu quero olhar de frente para essa, para o que eu tô sentindo, tentar, para tentar encontrar ou simplesmente eu vou sentar para meditar e tudo mais. Nessa época eu praticava no budismo tibetano, então no, no Zazen você tem uma forma que é a prática principal do budismo Zen, o Zen Budismo, que é a escola Soto Zen. As pessoas perguntam às vezes, ah, é, é, qual é a diferença da escola Zazen para a escola... Não, não existe escola Zazen. Zazen é a técnica que se pratica de meditação sentada dentro da escola chamada Zen. E a escola Zen, na verdade, se chama Soto Zen. Porque existe, existe outra escola dentro do Zen também, que não é a escola Soto. Eu sou praticante da escola Soto Zen, tem um outro tipo de escola Zen também no mundo. Então eu fiquei com aquilo, né com aquela coisa na minha mente. E aí eu estava explicando, no budismo tibetano você tem vários tipos de meditações, no budismo de forma geral e no, no Zen também existem vários tipos de meditação, mas a principal meditação no Zen é o Zazen. E no budismo tibetano você faz um monte de prática, tem um monte de tipo de prática, você pode é, observar, trazer para sua mente algum pensamento que gere uma determinada emoção, para você lidar com aquela emoção e tudo mais, tem uma série de técnicas. Então eu falei assim, não, eu vou sentar e vou observar por que eu estou me sentindo assim, tentar achar a raiz disso. Aí eu já, tinha, já havia descoberto que era ciúmes a emoção predominante do desconforto que estava me gerando, nossa, eu me senti péssimo. E eu pensei, poxa, mas, mas por quê? E qual é o nosso problema? Por que, que nós temos ciúmes, resumidamente? Por causa do apego, a gente acha, eu fiquei com a pessoa algumas vezes e eu já estava achando que ela era é, como se eu tivesse comprometido com ela e ela não pudesse sair com mais ninguém, sair para ficar com outras pessoas, para ficar, namorar, beijar, esse tipo de coisa, né? íntima com outra pessoa. O que, na verdade, é um grande engano. Todos nós temos ciúmes, por exemplo, a minha filha, de um ano, a Brisa, quando eu estou, é, por exemplo, brincando com ela e tem uma outra criança perto, aí eu deixo ela no chão e vou brincar com outra criança, ela, ela tem ciúmes, então nós seres humanos, você tem ciúmes, mas nós temos mais ou menos dependendo de como está a nossa mente, como está o nosso dia. Então, tudo vai depender, do grau de ciúmes que nós temos vai depender de uma série de fatores, mas todos nós temos. Aí você pode perguntar, nossa, Léo, você pratica budismo há 10 anos e você tem ciúmes? Tenho até hoje. Hoje eu sinto que é bem menos, é bem mais tranquilo. Mas eu já senti muitos ciúmes. Então, é aquilo, já fiz um podcast sobre isso. Todos nós temos teto de vidro, então se você for me julgar ou julgar outra pessoa porque ela tem ciúmes, não faça isso não, porque você, assim como todos os seres humanos, está cheio de defeitos, um montão deles, eu tenho um monte de defeitos, eu sinto orgulho, eu sinto inveja, eu sinto apego, eu sinto desejo, eu sinto raiva, eu sinto ciúmes, eu sinto carência, só que nós sentimos isso é, mais, numa intensidade maior ou menor, e também, e, e qual é, ah, Léo, então, poxa, para que eu vou praticar o budismo? Se os budistas mesmo têm esse tanto de coisa, para que, que eu vou ser budista? Ah, se todo mundo tem esse tanto de coisa, não preciso fazer nada. O ponto é, quando nós praticamos o budismo e a meditação budista, nós saímos mais rápido... Dessas emoções é muito mais rápido para você sair, porque o problema não é sentir ou não sentir, todos nós vamos sentir tudo. O ponto central é, é o que nós ficarmos, nós sermos dominados e paralisados pelas emoções negativas ou positivas também. Esse é o problema. O problema não é sentir ou não sentir, é não ser dominado pelas emoções e conseguir sair rápido delas. Ah, poxa, uma pessoa da minha família chorou, é, morreu. Poxa, ah, mas eu sou praticante, será a morte não faz parte da vida, não é assim? Não, nós vamos chorar, nós vamos, nós vamos ficar tristes. Só que se você ficar chorando e triste para o resto da sua vida, você vai ter um problema. Então você chora, tome o seu tempo, ah, um mestre budista chora, sim, aí ele toma o tempo dele, o tanto que for necessário para aquilo, acabou aquilo, limpou as lágrimas, vai seguir sua vida, tem um monte de trabalho para fazer. Um monge, por exemplo, um, um mestre budista. Então, nós não podemos pensar que, ah, não, mas praticante budista não sente, né? é um ser humano normal, só que é mais fácil para sair dessas questões. Então, o nosso grande problema é o apego às pessoas, é ele que gera os ciúmes. O, do apego, nós derivamos várias emoções diferentes. Então, nós precisamos fazer o quê? Treinar a mente, ser, ser mais desapegado. E mais um ponto, venho falando nesses podcasts trazendo os ensinamentos aqui do budismo. Quando se fala desapego, significa só não agarrar e não segurar as coisas com força, ponto final. Aí, eu vou repetir isso, já falei em outros podcasts. Quando você fala assim para as pessoas, olha, você não pode ter... Você, na verdade, precisa praticar o desapego. O budismo ensina a praticar o desapego. Aí as pessoas falam, ah, mas como que pratica o desapego e ao mesmo tempo a gente ama e tem sentimentos? Mas em qual parte que estava tá falando que desapego é para não amar e não ter sentimentos? Essa é ser uma pessoa fria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos... Nossa, isso... Ah, é, as, as redes sociais elas estão completamente cheias disso, eu vejo isso todos os dias, eu faço uma postagem, eu vou voltar nesse, bater nessa tecla de novo, eu faço uma postagem e aí falo de um assunto, aí fala lá, ah, desapego, aí, faz, aí fazem uma pergunta nos comentários, ah, mas como praticar o desapego e não ser frio com as pessoas? Ou senão, como praticar a aceitação e não ser indiferente? Mas... Aceitação e indiferença são duas coisas. Você aceitar uma situação como ela é, sem, fi, sem sofrer com aquilo, é diferente de você ser passivo. não tem é, Eu dei um exemplo, por exemplo, num comentário de uma pessoa. Vou dar um exemplo de novo do desapego. Você ser desapegado não significa ser indiferente. Você pode ser desapegado, ou seja, você vai deixar as coisas irem naturalmente, você vai deixar as coisas se movimentarem as pessoas querem ir pra lá, pra cá, usar isso e aquilo, fazer isso e aquilo cara, nós não somos nada é nossa posse, nem o nosso próprio corpo, a gente vai morrer um dia então a gente vai, não vai agarrar e segurar as coisas com força isso não significa se um um, um familiar seu, uma pessoa que você ama muito, se machucar você ah, é, deixa, a pessoa né, se movimentou ela é livre, então eu vou deixar para lá não é para você ser indiferente. Se alguém precisar da sua ajuda, você vai lá e ajuda. Se alguém vem para você e fala, poxa, eu estou passando necessidade, estou muito mal, queria conversar com... Não, não. não. É, você, ah não, tá bom, ah, pode falar. E aí você fica lá indiferente com a pessoa. Não é isso. Então não confunda, aprenda isso. Eu também estou aprendendo. Quando se falar de um tema específico, não procure outras coisas que não estão ditas ali. Aqui, por exemplo, a gente está falando da coisa do, do que gera, né? o que gera os ciúmes é o apego. O apego gera mais um monte de outras coisas, principalmente quando ele, ele é combinado. Né? O apego com a raiva gera uma determinada coisa. O apego com a carência gera uma... Enfim, essas emoções todas elas se combinam e geram outras emoções também. Então, quando a gente vai falando de ah, desapego... Ah, é, sei lá, qualquer outro assunto budista, não coloque outras coisas que não estão sendo ditas ali. Foque naquela parte. É a mesma coisa de falar... É, é mais ou menos assim que as pessoas fa fazem na, nas redes sociais. Olha, essa caneta aqui é preta. Aí a pessoa pergunta. Ah, mas o fato dela ser preta, ela não pode ser vermelha? Isso quer dizer que só porque ela é preta, ela não pode ser vermelha? Não, mas o que, que você está falando? Está... Tá... Você está se confundindo. Eu, vamos focar aqui, ó. essa caneta aqui é preta. Caneta preta você escreve ela de um jeito, você faz isso, você faz aquilo. Estou dando um exemplo bem bobo, assim, só para só vocês entenderem o que, que eu vejo todos os dias nas, no Instagram, arroba sobre budismo. Então, qual que é o desafio que eu quero te propor agora? Des, é, por isso que é um desafio, porque não é fácil. Ah, ser desapegado, é, não ter ciúmes ou... É, lidar melhor com os ciúmes que a gente sente, não ficar... Porque, por exemplo, tem pessoas, se o seu ciúme é em excesso, qual é o problema disso? A gente vê nos noticiários todos, eu não assisto TV, não tem TV em casa, mas no Instagram acaba... Tem várias páginas de, de jornal, e no explorar do Instagram acaba aparecendo de tudo. Então, é, aparece... É, pessoa, uma pessoa matou a outra porque ela quis largar dela, quis se separar, por causa de ciúmes. Ah, A pessoa fez tal coisa e o outro não aceitou, foi lá e matou por causa de ciúmes então ciúmes ele é extremamente perigoso aí o desafio é assim olhe para uma pessoa que você tem muito é, talvez apego ou ciúmes e, e recite para você mesmo essa pessoa é livre eu estou aqui para apoiar a felicidade dela no que ela acha que é feliz para ela não é o que eu acho que é, feliz, o que é felicidade para ela. Porque a nossa mania é essa. Não, eu acho que felicidade para você é isso, isso, isso. Não, o que é felicidade para essa pessoa? Não é o que é felicidade para você. É a mesma coisa que eu estava comentando com a minha esposa. Se você... Não tem empatia, se você não se coloca no lugar do outro, você vai dar um presente para o outro de coisas que você gosta, mas o presente que você está dando não é sobre você, é sobre o outro. Nós somos tão egoístas que quando a gente vai dar um presente, a gente dá um presente pensando em nós, ao invés da gente perguntar, sondar, poxa, você está precisando de alguma coisa, você está com algum problema? Ah, nossa, eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Nossa, eu tô sem um aspirador lá em casa... Eu uma poeira porque quebraram uma parede e agora fica um vão lá na minha, no meu lar e entra muito vento e entra muita poeira e eu não estou em condições de comprar um aspirador, por exemplo portátil que seja aí você, a pessoa vai fazer aniversário e ela não vai poder arrumar aquilo lá tão cedo aí você vai dar um aspirador de pó para essa pessoa olha que incrível, você está sendo compassivo com essa pessoa, ela está passando por um problema e você vai ajudar a resolver esse problema dela. Isso é ser compassivo, é você pensar no outro, o que o outro precisa. Então, além desse desafio, pense o que o outro quer, o que o outro precisa, o que o outro necessita. Então, aspiro que de alguma forma esse podcast te ajude de alguma maneira. Se você não ainda não sabe que o sobre budismo, o budismo, o podcast Iluminação Diária é, é feito pela mesma pessoa que sou eu. Hum, às vezes as pessoas... Nossa, eu não sabia. Eu demorei tempo para entender que o podcast Iluminação Diária e o Instagram sobre o budismo. Que tem site, tem o Instagram, tem a tutoria. Eu não sabia que era a mesma pessoa. Sim, é a mesma pessoa. Então, espero que você coloque tudo isso em prática. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.